0: Dużo kartek, ale nie obawiajcie się, nie wszystkie zapisane, więc... Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Witam naszych gości, witam stałych, że tak się mogę wyrazić, bywalców. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj jesteśmy po to, aby mieć społeczność z naszym Bogiem, po to, aby otworzyć nasze serca na, na to, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć, na to, co chce powiedzieć do mnie na to, co chcę powiedzieć do każdego z nas. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka. Przepraszam bracie Danielu, znowu, znowu ruszam Marka. Wiem, że masz wykupiony abonament na tą Ewangelię, ale rozdział dziewiąty, a więc jeszcze trochę czasu jest do tego. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli na wersety od 33 do 34. I przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu zapytał ich O czym to rozmawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Od kilku tygodni, czy od kilku tych niedziel, w których mam przywilej, możliwość dzielić się Bożym Słowem, zajmuję się takim tematem, takim zagadnieniem, a mianowicie Bóg, który stawia pytania. I dzisiaj mamy kolejne pytanie, które Pan Bóg postawił swoim uczniom, ale myślę też, że to pytanie, ponieważ jest zapisane w Bożym Słowie, jest też dobrym pytaniem dzisiaj dla mnie, a mam nadzieję, że też dobrym pytaniem dla Ciebie. Do tej pory rozważaliśmy sobie trzy pytania, jeśli dobrze pamiętam. Pierwsze to było, Adamie, gdzie jesteś? I powiedzieliśmy sobie, że Pan Bóg pyta nas o to, w jakim miejscu się znajdujemy. W jakim miejscu, nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim w jakim miejscu naszej ziemskiej pielgrzymki się znajdujemy. Czy znajdujemy się we właściwym miejscu. Drugim drugim pytaniem, jakie rozważaliśmy, było pytanie, które które Jezus zadał niewidomemu człowiekowi, co chcesz, abym ci uczynił. I powiedzieliśmy sobie, że Pan Bóg też dzisiaj pyta nas, Opragnienia naszych serc. Co chcemy? Czego pragnę każdego dnia? Co jest tym, co, czego pragnę najbardziej w moim życiu? I powiedzieliśmy sobie, że jako ludzie jesteśmy bardzo tacy materialni i wielu rzeczy pragniemy. Ale Pan Bóg chce, żebyśmy pragnęli właściwych, dobrych rzeczy dla swojej, dla, swojego, dla swojej duszy, dla swojego życia. I trzecim pytaniem, jakie sobie postawiliśmy, jakie Pan Bóg postawił, było czy ciało, czy życie nie jest więcej niż ciało, czy życie nie jest więcej niż ciało, jako dzienie. I tam powiedzieliśmy, że Pan Bóg pyta nas o to, o co się troszczymy. Co, co że tak powiem, kiedy budzimy się rano, jaką pierwszą, tro, jaką pierwszą myślą, pierwszą, jaka jest pierwsza troska naszego życia. Czy troszczymy się o właściwe rzeczy? Czy troszczymy się o to, co jest dobre przed Bogiem? Czy też troszczymy się przesadnie, bo to nie chodzi o to, żeby w ogóle się nie troszczyć o pewne rzeczy, tylko czy nie troszczymy się przesadnie o rzeczy, które są drugorzędne? Czy nie jest tak, że troszczymy się o rzeczy, o których Pan Bóg nam powiedział nie ma się o to, bo ja jestem z Tobą? I dzisiaj mamy kolejne pytanie, które Pan Jezus zadaje swoim uczniom, a też tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to jest pytanie, które jest skierowane do Ciebie, Boże do mnie, to ja wiem. Jezus pyta swoich uczniów, o czym rozmawialiście w drodze. Wiecie, i tak jak zawsze mówię Pan Jezus, Bóg nie pyta o coś, bo czegoś nie wie. Ale Pan Bóg zadaje te pytania, ponieważ ch- chce, żebyśmy my dobrze się zastanowili nad odpowiedzią. Tutaj widzimy, że Jezus pyta ich o taką wiecie, bardzo prostą rzecz. O czym rozmawialiście? Co? I nastaje milczenie. O czym rozmawialiście? Można powiedzieć, Bóg pyta, Jezus pyta ich o ich rozmowy. Tak sobie zacząłem zastanawiać się, czym jest rozmowa. Naprawdę jest to podstawowy sposób komunikacji między nami. Wyobraźcie sobie, jak byśmy się komunikowali, gdybyśmy nie umieli mówić. Czasem to to dobrze widać na, na tym, jak spotykają się ludzie, którzy nie mówią tym samym językiem. a wdaj sobie coś wtedy próbują przekazać. Przypomniała mi się taka, taka historia o kowboju, Indianinie, którzy spotkali się gdzieś na prerii i zaczęli ze sobą rozmawiać. I w pewnym momencie no, te języki były tak dziwne, że nie dało się tego zrobić. I w końcu zaczęli ze sobą rozmawiać na migi. I w pewnym momencie ten Indianin pokazuje tak... Kowboj pokazuje tak, Indianin pokazuje tak, no a pokazuje tak. I o co chodzi? Okazuje się, że Indianin, że kowboj przychodzi do salonu i mówi spotkałem dziwnego, dziwnego Indianina. Spytał się mnie, czy mam pistolet. Ja mu powiedziałem, że mam dwa. To on zaczął się modlić, to mu powiedziałem, żeby spływał. A w tym czasie przychodzi, przychodzi do wioski wódz, mówi, spotkałem dziwnego do, do wioski Indian. Przychodzi ten Janin idzie do wodza i mówi, spotkałem dziwnego białego. Spytam się go, jak ma na imię. on mi mówi, że kozica. Ja się pytam, czy górska, a on, że rzeczna. Wiesz, gdybyśmy nie potrafili ze sobą rozmawiać, gdyby Pan Bóg nie dał nam tego daru rozmowy, to komunikacja byłaby niemożliwa. Ale Pan Bóg pozwolił nam, dał nam mowę, możemy ze sobą rozmawiać. I wiecie, tak się zacząłem zastanawiać, o czym rozmawiamy, kiedy możemy się porozumieć. Wiecie, doszedłem do wniosku, że tak naprawdę no, kiedy się spotykamy w grupie przyjaciół, to o czym rozmawiamy? o no, czym rozmawiacie ze swoimi przyjaciółmi? Wyobraźcie sobie, że nie wiem, jedziecie do swojego przyjaciela, o czym z nim będziecie rozmawiać? O codziennych sprawach, o problemach, o problemach. ponarzekamy, tak, pośmiejemy. pośmiejemy się. Może porozmawiamy o, tym, czy in, o tej czy innej siostrze, o tym czy innym bracie, tak w ramach duchowego tego duchowego, duchowego dbania o kondycję zboru i tak dalej. Ale wiecie, doszedłem do wniosku, że tak naprawdę o czym rozmawiamy? Kiedy się spotykamy, to rozmawiamy o rzeczach, które nas interesują. Które nas, tak jak powiedzieliście, są dla nas ważne. Które y, nas ekscytują. tak? No wiecie, no, Jak się spotyka dwójka ludzi, dwójka przyjaciół, to rozmawiamy ze sobą o rzeczach, które są dla nas ważne. No, zaczyna się czasem od pogody, ale generalnie rozmawiamy o rzeczach, które są dla nas ważne. Wiecie, w Ewangelii Łukasza w szóstym rozdziale 45 werset jest napisane coś takiego. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Wiecie, rozmawiamy o tym, co tak naprawdę mamy w naszych sercach. Rozmawiamy o tym, co jest dla nas ważne, co nas ekscytuje, co co jest dla nas na pierwszym miejscu. Miałem kiedyś przyjaciele, ja o tym zawsze mówię, z tego miejsca, więc pewnie znacie tę historię. On był filatelistą, tak? Hobby dzisiaj mało popularne, bo się zbiera takie małe, kwadratowe te znaczki. Wiecie, on był tak zafiksowany na tym punkcie, że każda rozmowa była o znaczkach. O czymkolwiek byś nie zaczął, kończyła się na znaczku pocztowym. Bo jego to ekscytowało. I wiecie, kiedy my dzisiaj się spotykamy, to mamy tak samo... Z obfitości naszego serca mówią nasze usta. To, co mamy w naszych sercach, przelewamy na, na nasz język. To, co mówimy, jest wykładnią tego, o czym myślimy, co nas ekscytuje, co myślimy o sobie, co myślimy o innych. Ktoś kiedyś powiedział, że w sercu jest to, że yy, przesłanie, co w sercu, to na języku jest takie powiedzenie. Tak Mi się wydaje, że niewielu ludzi to czasem stosuje, ale tak jest, To w sercu, to na języku, co nas ekscytuje, o tym mówimy. Wiecie, i mamy tu historię, że idzie, idzie grupa uczniów Pana Jezusa. Idą z Jezusem, mieli kawał drogi do Kafarnaum, bo przechodzili przez Galileę i rozmawiają. O czym rozmawiali w drodze? Wiecie, tu jest użyte takie słowo, które bardziej Mówi, że to nie była taka, wiecie, no, słuchaj, no, ja tak uważam tak, ty, a ty jak uważasz, ty co myślisz o tej sprawie? Nie, to był spór. Wiecie, oni dyskutowali, to był taki gorący, zażarty spór. Czasem tak jest, że jak się spotykamy, to prawda, każdy ma swoje racje, chce je przekazać, podzielić się tym. I oni też szli razem, każdy z nich miał swoje racje, chciał się nimi podzielić, chciał przekonać może innych, może Jan chciał przekonać, Piotra, może Piotr, kogoś innego o tym, co jest dla nich ważne. I o czym, jaki był temat ich rozmowy? Co w tym momencie było dla nich ważne? Wiecie, oni rozmawiali, kto z nich jest największy? Kto z nich, kiedyś jeden z biblistów napisał w jednym komentarzu, kto z nich byłby przywódcą, gdyby Jezus pojechał na wakacje? Gdyby powiedział, słuchajcie, muszę sobie zrobić przerwę, Muszę wyjść, muszę wyjechać. Kto z nich wtedy będzie na pierwszym miejscu? Kto jest największy? To był spór, to był temat, to była myśl, która musiała ich zaprzątać bardzo, bardzo długo. Ale wiecie, aniem sobie odpowiemy na to, co kto jest największy, co to znaczy być największym, to popatrzmy sobie, kim byli ci ludzie, którzy toczyli ten spór. Możemy o nich bardzo wiele powiedzieć, tak? Po pierwsze, byli apostołami, byli uczniami Pana Jezusa. Wiecie, to byli ludzie, których On sam wybrał. To nie było tak, że oni przychodzili i powiedzieli, słuchaj, Panie Jezu, chcemy się zapisać. Nie, to Jezus ich wziął, wybrał ich po imieniu. To byli ludzie, których... Pan Jezus wyposażył do służby. On ich powołał. On ich wyposażył. On powiedział, będziesz moim uczniem. Co więcej, to byli ludzie, którzy widzieli to, co Jezus robi. Wiecie, oni nie widzieli Jezusa raz w miesiącu, raz na tydzień. Oni cały czas byli z Nim. Oni widzieli Jego działanie. Oni widzieli Jego cuda. Oni widzieli, jak uzdrawia, jak leczy, jak karmi, jak zmienia ludzkie życie. Byli ludźmi, którzy słyszeli to, czego naucza. I wiecie, tutaj chciałbym się troszeczkę zatrzymać. Otwórzmy sobie znów Ewangelię Marka, ten dziewiąty rozdział. Teraz troszeczkę wcześniejsze wersety przeczytajmy. Od trzydziestego, to jest bezpośrednio przed tym, co, co się dzieje. I wyszedł stamtąd. I wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileę, a nie chciał, aby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Zobaczcie, oni toczą spór o to, kto z nich jest największy. Chwilę potem, jak Jezus mówi, będę osądzony, będę wydany, będę zabity i zmartwychwstanę. Jezus mówi im o swojej śmierci, mówi im o cierpieniu, o tym, po co tak naprawdę przyszedł na ziemię, że nie przyszedł jako król, ale jako cierpiący sługa, jako ten baranek, którego krew oczyszcza od grzechu. A uczniowie, słysząc te słowa, słowa od swojego mistrza, zastanawiają się, kłócą, toczą spór, kto z nas jest największy. Wiecie, uczniowie i ten ich spór pokazuje, że oni ciągle mieli inne wyobrażenia na temat tego, kim jest Chrystus, kim jest Mesjasz, jakie jest Jego dzieło, jaka jest Jego posługa, po co tak naprawdę On przyszedł na ziemię. Chodzili z Nim, dotykali Go, widzieli, słyszeli, a myśleli o Nim zupełnie inaczej. Wiecie, i tak zacząłem się zastanawiać nie nad wami, ale nad sobą. Przecież też tak dużo wiem, tak dużo widzę, tak tak dużo doświadczam Bożego działania w moim życiu. Ale jest czasem tak, że mam zupełnie inne wyobrażenie o tym, co Bóg powinien zrobić w moim życiu, o tym, jak Bóg powinien zadziałać w danej sytuacji. I zupełnie inaczej myślę. Zupełnie inaczej mi się wydaje. Czasem jest tak, że mam pretensje. Panie Boże, dlaczego tak, a nie inaczej? A przecież doskonale wiem, kim On jest. Co uczynił. Doskonale wiem, kim ja mam być. A pomimo wszystko Gdzieś wychodzi ze mnie to, że mówię Panie Boże, ale to nie tak powinno być. Powinieneś to zrobić inaczej. Ja na Twoim miejscu zrobiłbym to inaczej. Lepiej. Mam nadzieję, że Wy nie jesteście tego udziałem. Że nie nie przechodzicie przez to. Ale tak czasem jest. w, W moim życiu... Myślę, że też w życiu, w życiu wielu bożych, bożych dzieci też, tam, wiecie, z czasem jest właśnie w ten sposób, że ja, moje ja, moje ego wydaje mi się, że jestem najważniejsze i największe. Uczniowie pytali, kto jest największy. Wiecie, i dzisiaj, kiedybyśmy sobie zaczęli zadawać to pytanie, co to znaczy być największym, no to jakbyśmy popatrzyli na to co oferuje nam ten świat, no to można powiedzieć być największym, to znaczy mieć największe znaczenie, władzę, autorytet. Być największym, to znaczy być tym, z kogo zdaniem trzeba się liczyć, albo z kogo zdaniem nie ma co dyskutować. Tak, Powiedziałem i koniec. Powiedziałem i tak ma być. Cię to jest dziwne, że ci ludzie, którzy porzucili wszystko dla Chrystusa, zostawili wszystko, byli bohaterami takiej sytuacji. Ale tak jak powiedziałem, czy czasem nie jest to tak, że my też jesteśmy bohaterami takiej sytuacji? Czy czasem też nie jest tak, że wydaje nam się, że to, co mówię, to, co robię, to, co jak myślę, to tak powinno być, a inni, moi bracia, moje siostry mają ten wielki przywilej zgodzić się ze mną. Tak? Bo jest moje zdanie biblijne i wasze niebiblijne. Tak czasem myślimy. Być może ci apostołowie mieli podobne pytanie, tak, podobne podobne myślenie. Ja mam być największy. Wiecie, troszeczkę wcześniej w tej historii Pan Jezus bierze swoich trzech uczniów. Jana, Jakuba i Piotra i idzie na górę, jest przemienienie. Wiecie, może oni pomyśleli, hmm, widzieliśmy takie rzeczy. A więc jak zeszli do tych pozostałych dziewięciu, to może oni zaczęli to, że słuchaj, mnie Pan Bóg tak tak mi pokazał, że coś takiego. Ale wiecie, podejrzewam, że każdy z nich mógł powiedzieć, ej, chwilę, chwilę, ale dwa dni temu, to wiesz, to ja byłem w takim miejscu, gdzie ciebie nie było. Ale oni ciągle zapominali, że tak naprawdę w Chrystusie są jedno, że są dla Boga tak samo cenni, tak samo ważni. Wiecie, to co zadziało w ich życiu, to co zadziało w tej sytuacji, jakbyśmy chcieli to ładnie nazwać, tak biblijnie, poważnie, to na jedno słowo, jeden grzech. Wiecie, to była pycha. Ci ludzie byli, apostołowie, w tym momencie w ich sercach pojawił się grzech pychy. Teraz każdy z nas może powiedzieć dzięki Bogu jestem wolny od tego grzechu. Ale czy rzeczywiście? Czy tak naprawdę w naszych sercach nie jest tak, że ta pycha gdzieś się, wiecie, przemyka Ktoś kiedyś powiedział, że pycha jest to jeden z najpowszechniejszych grzechów trapiących ludzi. I to nawet ludzi wierzących. Pycha jest takim z najpowszechniejszych grzechów, który dotyka człowieka. Jeden z biblistów też napisał takie słowo, że wszyscy rodzimy się faryzeuszami. Pamiętamy faryzeuszy, z kart Nowego Testamentu, prawda? To byli ludzie, którzy o sobie myśleli w sposób szczególny. Jestem wybrany, jestem szczególny, jestem wyjątkowy, jestem tak pobożny, tak święty, że tak naprawdę to Bóg powinien mi dziękować za to, że ja taki jestem, a nie ja Jemu, że On mnie takiego uczynił. Wszyscy rodzimy się faryzeuszami, wszyscy myślimy o sobie, wiecie, lepiej niż na to zasługujemy. Czy pomyślałeś kiedyś o sobie gorzej niż na to zasługujesz? nie. To można powiedzieć, że pycha to jest grzech stary jak świat. Nawet starszy niż świat. Wiecie, no bo Adam i Ewa czym zgrzeszyli? Tak, Adam i Ewa powiedzieli, kiedy szatan do nich przychodzi, to Adam i Ewa powiedzieli, no tak, no zasługujemy na więcej. Bóg im dał wszystko, dał im wspaniałe miejsce, dał im społeczność, a oni w pewnym momencie powiedzieli, zasługuje na więcej. Szatan przed założeniem świata. Co było jego problemem? Pycha. On stał się pyszny, bo on chciał być równy Bogu, a nawet więcej. Grzech stary jak świat, ale wiecie, jest to też taki grzech bardzo subtelny. No bo tak naprawdę, wiecie, jeżeli ktoś popełnia taki grzech, który, którego skutek jest widoczny, no to od razu możemy powiedzieć, no, grzesznik, tak, Kradnie, założy, zabija, robi to, robi to. Natomiast pycha jest takim grzechem, który jest niewidoczny. Wiecie, bardzo często on może nawet przybierać przybierać, postać pokory, pobożności. Faryzeusze są tutaj świetnym przykładem. Oni byli pobożni, to byli święci ludzie. Wiecie, podejrzewam, że gdybyśmy tak patrzyli sobie naszą ludzką miarą, świętość postępowania faryzeuszy w czasach Pana Jezusa, a naszą dzisiaj to może nie wypadlibyśmy zbyt dobrze. Ale oni pod pozorem pobożności pokory grzeszyli pychą. Wiecie? I grzech pychy myślę, że jest grzechem, który najbardziej dzisiaj niszczy Kościół, niszczy nas, niszczy ludzkie dusze. Wiecie? Bo kiedy kiedy ktoś jest człowiekiem, który hoduje pychę, to nie ma, jeżeli jest pycha, to nie ma miejsca na pokutę. Bo jesteśmy zbyt dumni, zbyt dobrzy, zbyt wspaniali, żeby przyjść do Boga i pokutować. Kiedy nawet widzimy grzech, to nie, nie przyznamy się. Wiecie, pycha trzyma nas daleko od Chrystusa. Bo pycha karmi to, co jest w naszym Ego. Dasz sobie radę, poradzisz sobie, przejdziesz przez to. Pycha niszczy też miłość między nami. Wiecie, nic chyba tak nie zniszczyło kościoła, jak pycha tych, którzy do tego kościoła należą. Myślę, że każdy z nas, albo większość z nas, zna przynajmniej jeden przypadek, a może i więcej, że pycha wśród braci, brak pokory, brak powiedzenia, czasem może przepraszam, powodowała, że wiele dobrych, wspaniałych społeczności się dzieliło, że wielu braci żyjących w Bożej miłości przestało o sobie dobrze dobrze mówić. Jak często jest tak, że pycha wyzwala w nas takie instynkty, można powiedzieć, najgorsze. W stosunku do Boga, w stosunku do innych ludzi. Wiecie, jesteśmy podobni do tych apostołów w swoim powołaniu, w swoim przeznaczeniu, bo tak samo jesteśmy powołani przez Boga, tak samo jesteśmy przeznaczeni do służby, ale wiecie, jesteśmy też podobni w sposobie, czasem w sposobie myślenia tego, jak patrzymy na siebie, jak patrzymy na bliźnich, jak patrzymy na Boga. To pytanie, o czym rozmawialiście, powinno może bardziej brzmieć, co myślisz w swoim sercu. O Bogu, o swoich relacjach z Nim, o, mu, o sobie samym, o Twoim bracie, o Twojej siostrze, o, o tym, co się, co się dzieje w Kościele. Wiecie, i tutaj chciałbym zwrócić też taką pewną rzecz na postawy uczniów. Kiedy Jezus zadaje im to pytanie, o czym rozmawialiście w drodze? Kiedy zadaje im to pytanie, pomyślcie, co jest w waszych sercach, to wiecie, jedną rzecz muszę im przyznać, że zrobili coś, czego ja bym nie umiał. Albo powiem więcej, może nie, może nie to, żebym nie umiał, ale że miałbym z tym problem. Bo wiecie, bo oni zawstydzeni milczeli. To była niesamowita reakcja. Wiecie, do nich błyskawicznie to doszło. Ja tak zacząłem się zastanawiać nad sobą. Gdy co się dzieje, kiedy jest jakiś problem, jest ten, powiedzmy, ten grzech pychy i przyszedłby do mnie brat Dawid i powiedział mi słuchaj Sławek albo ktokolwiek inny jest tak i tak. Co ja bym zrobił? A kto? Usprawiedliwiał się? Za co ja mam się usprawiedliwiać? Przepraszam. No bo ja Ci pokażę taki werset, że ja mam rację. Ja widzę, nie widzę problemu. Byśmy polemizowali, bo tacy jesteśmy. Ale ja podejrzewam więcej. Wiecie, kiedy ktoś by przyszedł, byśmy polemizowali, ale podejrzewam, że kiedy nawet Pan Bóg by do nas przemówił, też byśmy polemizowali, bo tacy jesteśmy. Teraz rozważamy księgę Malachiasza. Ci, którzy byli w środę, chyba dwie środy już były rozważane, Jedna, przepraszam, no jedna, ale tam też już to było widać. Izraelici w czasie, kiedy Pan Bóg, do, kiedy akcja Księgi Malachiasza się dzieje, wiecie, oni polemizowali z Bogiem. Pan Bóg im coś mówił, oni mówili, no ale zaraz, zaraz. Czy nie jesteśmy tacy, jak ty sobie wyobrażasz? Wiecie, pycha zawsze stawia siebie w centrum. Jestem ja, moje to, co ja myślę, to, co ja mówię, to, co ja robię, to jest prawidłowe i wspaniałe. Alecie, Boże Słowo ostrzega nas przed, przed tym, co pycha może zrobić w życiu człowieka. W przypowieściach Salomona, 16 rozdział, 18 werset, czytamy: Pycha chodzi przed upadkiem a wyniosłość ducha przed ruiną. Wiecie, trwanie w pysze pycha kroczy przed upadkiem. Bo pycha wymawia nam, że jesteśmy tacy dobrzy, tacy święci, tacy wspaniali, że niczym nie musimy się przejmować. Jak wielu ludzi dało się nabrać na, 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 na na ten szatański pomysł. Jak wielu ludzi w swojej pysze nie widzi, że idą w złym kierunku, nie widzi w swoim upadku, nie widzi tego, co się może stać, a później są dramaty, później są konsekwencje. Przypomina mi się historia króla Dawida, kiedy, jak to Bo- Boże Słowo mówi, wdał się z Betrzebą. No, to, od czego się zaczęło? Cała ta historia? cudzołóstwo zabójstwo Uriasza, kłamstwo. Od takiej małej rzeczy. Od lenistwa, ale tak naprawdę to le- przyczyną tego lenistwa była pycha. Bo Dawid stwierdził, że ma tak dobre wojsko, ma tak wyszkolonych ludzi, że on sam nie musi brać w tym udziału. I co? I widzieliśmy pewne konsekwencje. Tutaj mówię, co jest piękne w uczniach, że oni milczą, że oni się, tylko powiem, nie odzywają. I wiecie, przez to, że milczeli, to dostali od Pana, od Pana Jezusa wspaniałą, wspaniałą lekcję. Jak popatrzymy sobie na wersety Ewangelii Marka 35 do 37, to czytamy i usiadłszy, przywołał 12 i rzekiem: "Jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj się stanie we wszyscy, ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Potem wziął małe dzieci i postawił je wś przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich, kto by przyjął jedno z takich dziadek w imieniu moim, mnie przyjmuje, a ktokolwiek by mnie przyjął, nie, mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Wiecie, Pan Jezus siada. To jest to, co, robi, co robił zawsze rabin, kiedy chciał przekazać ważną duchową prawdę. On siada i on mówi do swoich uczniów, do tych, których serce było pyszne, przepełnione chęcią przewodzenia, ambicją. Mówi, jest na to lekarstwo. Dla mnie i dla ciebie jest dzisiaj lekarstwo, jeżeli w twoim życiu zaczyna pojawiać się pycha. Jest to pokora. Przeciwieństwie pychy. Pokora. Wiecie, pokora to jest to bycie sługą tak jak to Jezus mówi być sługą wszystkich to rezygnacja ze swojego ja ze swoich ambicji to jest pokora wobec Boga to jest pokora wobec innych ludzi wobec siebie nawzajem chciałbym trzy fragmenty z Bożego Słowa przytoczyć pierwsze Księga Michała, szósty rozdział ósmy werset tam czytamy Oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. W pokorze obcował ze swoim Bogiem. A więc w relacji z Bogiem, z Twoim stworzycielem, z Twoim zbawicielem, powinna być pokora. To powinno cechować moje codzienne przychodzenie do Boga że On jest Bogiem, On jest Panem, a ja jestem Jego dzieckiem. Nie jestem Jego partnerem w interesach, nie jestem Jego kumplem, ale jestem Jego sługą. Kolejny fragment Ewangelii, list do Efezjan, siódmy rozdział, przepraszam, list do Efezjan, czwarty rozdział, to bym musiał jeszcze jeden rozdział dopisać. List do Efezjan, czwarty rozdział, drugi werset. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, i może od razu list do Filipian, drugi rozdział, trzeci werset. I nie czyńcie nic skłótliwości przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Widzicie? tutaj te trzy fragmenty mówią tak naprawdę o pewnej postawie. Postawie wobec Boga, ale postawie też <śmiech> wobec siebie. Życie chrześcijanina ma być życiem nacechowanych pokorą. Mamy być pokorni. Wiecie, tak jak powiedziałem, że pycha jest czymś, co stawia siebie na pierwszym miejscu, w centrum. To pokora to postawienie Boga we właściwym miejscu. A jeśli Boga masz we właściwym miejscu w swoim życiu, to wszystko inne automatycznie będzie we właściwym miejscu. Wiecie, my jako ludzie bardzo często chcemy sobie poukładać nasze życie odpowiednio. Wiecie, I wiecie, przesuwamy te klocki naszych priorytetów, naszego życia. Lepiej, gorzej. Raz to wychodzi lepiej, raz to wychodzi gorzej. Ale generalnie jak wychodzi? Dokładnie. Tak jak, jak niektórzy tutaj mimiką twarzy. Wiecie, czasem nawet rozmowa nie jest potrzebna. Mimika twarzy też wiele mówi. Wychodzi jak wychodzi. Ale kiedy Boga postawisz we właściwym miejscu, na pierwszym miejscu, to wiecie, to się dzieje coś niesamowitego, bo to automatycznie wszystko inne układa się w odpowiednim porządku. Jeżeli dbasz o relacje z Bogiem, jeżeli pielęgnujesz te relacje z Bogiem, to wszystko jest na właściwym miejscu. Jeżeli żyjesz z Bogiem, jeżeli przyszedłeś do Boga, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to twoim naturalnym pragnieniem jest właśnie uczenie się. Twoim naturalnym pragnieniem jest bycie pokornym wobec Boga. To jest to, co Biblia też nazywa uświęceniem czy też uczniostwem. To jest chęć chodzenia za Bogiem, chodzenia za Chrystusem, podobanie się Chrystusowi. Wiecie, pokora jest czymś nieodzownym, jeżeli chodzi o chrześcijańskie życie. Jeżeli nie jesteś człowiekiem pokornym, to można powiedzieć, nie jesteś chrześcijaninem. Jeżeli ciągle w swoim życiu siebie stawiasz na pierwszym miejscu, to jesteś pysznym człowiekiem. Wiecie, jest taki pogląd w kościołach, że o, nawróć się! Powiedz odpowiednią formułkę i wszystko będzie załatwione. I wiecie, i ja znam ludzi, którzy po kilka razy takie formułki mówili. I ja nie powiem, że nie mówili tego szczerze. Tylko co? Tylko wiecie, chodzenie za Bogiem to są koszty. Bo Pan Bóg wzywa do uświęcenia. Pan Bóg wzywa do pokory. Kiedy sobie byśmy popatrzyli do Ewangelii Mateusza, do 11 rozdziału, to Pan Jezus o sobie w 29 wersecie mówi weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pysznego serca. Pokornego. No, jesteście czujni. Jest, że jesteśmy, poko- jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ja specjalnie powiedziałem pyszny. Bo bardzo często chcielibyśmy, żeby ten werset tak brzmiał. Ale on mówi, macie być pokorni, macie patrzeć na Chrystusa. On jest wzorem, on jest przewodnikiem, on jest tym, za kim masz podążać. Wiecie, to nie jest jakaś alternatywa, że możesz chodzić za Chrystusem. Nie. Ty masz chodzić za Chrystusem. Nie masz innego wyjścia. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy każdego dnia zastanawiali się, nad tym, nad naszymi relacjami, nad tym, co jest pragnieniem naszego serca, do czego dążymy, żeby ta pycha, o której tak tutaj troszkę mówiliśmy, nie spowodowała w naszym życiu, w moim życiu wielkich problemów. W liście Piotra, w pierwszym, w piątym rozdziale, w piątym wersecie, Boże Słowo wzywa nas Przypomina nam, podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Wiecie, czego chcesz w swoim życiu? Czy chcesz Bożego prowadzenia, Bożej miłości, Bożej dobroci? Jeżeli tak, bądź pokorny. Patrz na Boga. Postaw Boga we właściwym miejscu. Patrz na swoich braci, na swoje siostry w sposób pełen miłości. Jeżeli chcesz Bożego prowadzenia, Bożego błogosławieństwa. Ale jeżeli chcesz wojny, jeżeli chcesz sporów, jeżeli chcesz siłować się z Bogiem, to pozwól Pysze działać. To wpuść ją. Wiecie, ona działa błyskawicznie. Czego pragniesz w swoim życiu? O czym rozmawialiście w drodze, pyta Jezus. Co, co było w waszych sercach i o czym mówiliście? O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? O czym dzisiaj będziesz rozmawiał ze swoim Bogiem? O czym dzisiaj będziesz rozmawiał ze swoim bratem, ze swoją siostrą? W co się ubierzesz? W szatę pychy czy w szaty pokory? Kogo będziesz chciał dzisiaj naśladować? Czy władcę tego świata? Czy też Chrystusa, który był pokornego serca? Od kogo dzisiaj chcesz się uczyć? Wiecie, jesteśmy ludźmi, którzy cały czas się uczą, czy chcemy, czy nie chcemy. Podświadomie, czy nie, różnych duchowych rzeczy w naszym życiu też się uczymy. Każdego dnia. Tylko kto będzie Twoim nauczycielem? Czy Pan pokory czy Pan pychy? O czym rozmawiamy? O czym myślimy? Co przepełnia nasze serca? Co mówią nasze usta? Kiedy, yy, jak, bo nieważ to wypływa z obfitości naszych serc. Wiecie, to są takie pytania, na które Ja sobie muszę odpowiedzieć. Ale mam też nadzieję, że to są takie pytania, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. I tak jak uczniowie milczeli i przyjęli lekcję od od swojego mistrza, tak samo my przyjmijmy lekcję od od Boga. Przypomnijmy sobie, kim jesteśmy, do czego powołani, z czego wyrwani i w jaki sposób mamy żyć i postępować, aby Bogu się podobać, bo jestem przekonany, że każdy jak tu jest, chce się Bogu podobać. I niech Pan Bóg nam pomoże. Wiecie, bo Pan Bóg będzie nam pomagał. On będzie zwalczał naszą pychę. On będzie pokazywał pokorę. Tylko znowu musimy chcieć. Musimy chcieć wysłuchać. Musimy chcieć przyjąć napełnienie. Tak jak uczniowie. Oni milczeli. Wiecie, Boże Słowo mówi tutaj, to jest użyty taki, taki wyraz, że oni byli zawstydzeni oni nie tylko byli milczeli, bo głupio im było, tylko oni byli zawstydzeni. Czasem mi się wydaje, że brakuje nam takiego zawstydzenia przed Bogiem, takiego, wiecie, takiego przyznania się, że Panie Boże, zrobiłem, postąpiłem, pomyślałem niewłaściwie. Bo my czasem jesteśmy tacy, którzy się zgodzą, a i tak swoje zrobią. No to, to dzieci podobno tak mają, że do się, a i tak swoje zrobi. Nie tylko dzieci, ale my też. Amen. Amen. Drodzy przyjaciele, będąc...